0: Zapraszam Państwa na drugi odcinek z serii Kary Śmierci wykonane na Śląsku. Kolejna sprawa, którą chcę Państwu przybliżyć, zachęcając tym samym do szerszego zapoznania się z nią, miała miejsce w Katowicach i dotyczyła seryjnego zabójcy kobiet, Bogdana Arnolda. Polecam szanownym słuchaczom Publikacje pana Andrzeja Gawlińskiego pod tytułem Władca Much Bogdan Arnold, seryjny model kobiet, Przemysłowa Semczuka pod tytułem Wampir Zagłębia oraz Jerzego Kirzyńskiego pod tytułem Alfabet z broni, z których to między innymi korzystałem, opracowując niniejszy odcinek. Zatem, proszę państwa, tytułem wstępu należy wspomnieć, iż Bogdan Arnold, urodzony 17 lutego 1933 roku w Kaliszu elektryk bez dyplomu mieszkał przy ulicy Dąbrowskiego 14 w Katowicach pod numerem 9. Jest to w sumie niedaleko od ulicy Bankowej jakieś 11 minut piechotą. Okno mieszkania, które zajmował skierowane jest na podwórko. Na dzień dzisiejszy to mieszkanie jest zamknięte i znajduje się tam składzik. A niegdyś, sięgając w przeszłość Dokonano w jego wnętrzu mrożących krew w żyłach zbrodni. Jak doszło do ich odkrycia? 8 czerwca 1938 roku do komendy miejskiej policji obywatelskiej Katowice bogudzice zgłasza się Józef R. Wskazuje, iż odwiedził swego brata i jego narzeczoną, którzy mieszkali w kamienicy usytuowanej przy ulicy Sienkiewicza 10, przylegającej do budynku przy Dąbrowskiego 14. Gdy wyjrzeli przez okno, dostrzegli, iż u sąsiada w oknie drugiej kamienicy, zasłoniętej zresztą gazetami, są wielkie ilości much. Sugeruje, że może on nie żyje. Zygmunt S. zostaje wyznaczony do sprawdzenia, co tam mogło się stać. Po kilkunastu minutach znajduje się pod drzwiami kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego 14. Wchodzi do budynku i już na korytarzu wyczuwa fetor rozkładającego się mięsa. A im bliżej mieszkania pogląda Arnolda, tym zapach stawał się intensywniejszy. Wręcz nie do wytrzymania. Przez jakiś czas dobijano się do mieszkania Arnolda, ale nikt nie odpowiadał. Zygmunt S. chwyta również za klamkę drzwi, próbując je uchylić, ale okazuje się to bezskuteczne, więc korzystając z telefonu któregoś z mieszkańców kamienicy zadzwonił na komendę, a ta zwróciła się do zawodowej straży pożarnej. Ekipa przyjeżdża na miejsce. Ustalono, iż do mieszkania najlepiej będzie dostać się przez okno, gdyż drzwi pomimo podjętych prób nie udało się wyważyć. Na dach dostano się przez dymnik, a gdy jeden z mężczyzn znajdował się blisko okna, poczuł jeszcze bardziej intensywny, odrażający zapach, niż ten, który unosił się pod dziami mieszkania. Wybito szybę. Otworzono okno. W pierwszym pomieszczeniu znajdowały się zwłoki kobiety w zaawansowanym rozkładzie gnilnym. Leżały one nieopodal okna, nakryte płaszczem, spod którego wychodziły liczne larwy. Muchy. Pełno much. Prowadzący oględziny ponadto stwierdzili, iż w drugim pokoju na podłodze znajduje się drewniana skrzynia w formie koryta pralniczego, wewnątrz wybita blachą, na której to skrzyni leży dolne, Pudło tapczanu zasłaniające jej zawartość. Po podniesieniu tej części tapczanu i zdjęciu ceraty w skrzyni dostrzeżono szaro brunatną masę liczne ludzkie kości, w tym dwie czaszki. Kilkadziesiąt centymetrów od tej skrzyni na podłodze znajdował się pakunek wykonany z gazety, w którym to o zgrozo znajdowały się dwie kości podudzia. To nie jest, drodzy Państwo, koniec makabrycznych odkryć, ponieważ w znajdującym się również tym pomieszczeniu garnku znajdowała się lustka czaszka, prawie cała smacerowana. O godzinie 16.30 dnia 9 czerwca 1967 roku m.in. zwłoki z pierwszego pokoju, koryto, garnek, pakunek gazetowy wywieziono do prosektorium zakładu medycyny sądowej Zabrzu. W sumie, w mieszkaniu Arnolda znajdowały się zwłoki, szczątki czterech kobiet. Ukrywanie się. Wróćmy jeszcze do tego pamiętnego dnia. Tak więc Bogdan Arnold po skończonej pracy postanowił pójść do swojego mieszkania, by je przewietrzyć. Przed kamienicą zauważył milicyjne radiowozy i gromadzących się gapiów. Domyślił się, iż sprawa ujrzała światło dzienne, że jego czyny zostały odkryte. Przy czym, chcąc się jeszcze upewnić, podszedł pod swoje mieszkanie z innej strony, z bramy od ulicy Sienkiewicza i zauważył otwarte okno jego właśnie mieszkania na poddaszu. Postanowił się ukrywać na hałdach przy hucie Zresztą do 14 czerwca 1967 roku. Wychodząc ze swojej kryjówki po to, aby zdobyć żywność, gdyż był bardzo głodny, został zauważony przez pracowników huty. Pomijając niezwykle ciekawe kwestie dotyczące osobowości pana Arnolda, przeprowadzenia wizji lokalnej czy samego procesu, który rozpoczął się w marcu 1968 roku w gmachu ówczesnego sądu wojewódzkiego w Katowicach przy ulicy Andrzeja, zachęcam do zapoznania się z wymienionymi na samym początku książkami, przejdę teraz do momentu kulminacyjnego wyroku. Zatem sąd wojewódzki w Katowicach uznaje Bogdana Arnolda za winnego dokonania wszystkich zarzucanych mu zbrodni. Za pierwsze zabójstwo wskazuje go na karę do żywotniego wolności, za, i za trzy następne na karę śmierci. Tak więc wymierzono mu łączną karę śmierci i łączną karę dodatkową pod postacią utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Należy również nadmienić, iż prokurator oraz obrona wnieśli rewizję do Sądu Najwyższego. 11 września 1968 roku sędziowie Izby Karnej Sądu Najwyższego dokonali częściowej zmiany wyroku Sądu Wojewódzkiego, skazując Arnolda na czterokrotną karę śmierci. Ostatnie godziny, minuty, egzekucja. 23 października 1968 roku Sąd Najwyższy wydaje opinię wskazującą, iż Bogdan Arnold nie zasługuje na łaskę. W uzasadnieniu tejże opinii, której fragment w swojej książce prezentuje Andrzej Gawliński, możemy się dowiedzieć, iż, cytat, Skazany dopuścił się z całą bezwzględnością zabój z czterech kobiet, które uprzednio zwabił do swojego mieszkania. Zwłoki swych ofiar poćwiartował, ukrył w komórce, a potem częściowo usuwał, spuszczając poćwiartowane kawałki do rury kanalizacyjnej. Działał więc w sposób okrutny i potworny. Następnie proszę Państwa w tym uzasadnieniu są Najwyższy odnosi się do wyjaśnień przez niego składanych przed sądem, z których to wynika, iż nadal by mordował, gdyby dotychczasowe zabójstwa nie wyszły na jaw i gdyby nadarzyła się ku temu okazja. Sąd Najwyższy wskazuje również, iż Bogdan Arnold puścił swoje trzy żony, dzieci, nie płacił alimentów oraz między innymi był trzykrotnie karany. Powołując się na fragment uzasadnienia opinii opublikowany w dziele wcześniej wspomnianego autora, Sąd Najwyższy wskazuje również, iż, cytat: W świetle tych danych należało uznać, że oskarżony jest jednostką, która zatraciła uczucia ludzkie, stała się aspołeczną a przede wszystkim niebezpieczną dla społeczeństwa i dlatego nie powinna skorzystać z dobrodziejstwa instytucji łaski. Rada Państwa sprawa łaski nie korzysta. 16 grudnia 1968 roku o godzinie 18.30 Bogdan Arnold zostaje wyprowadzony z celi. Przy wykonaniu kary śmierci poprzez powieszenie są obecni wiceprokurator prokuratury wojewódzkiej w Katowicach, zastępca naczelnika ówczesnego centralnego więzienia w Katowicach, protokolant, lekarz oraz ksiądz. Po sprawdzeniu personaliów, potwierdzeniu tożsamości, nastąpiło odczytanie sentencji wyroku i decyzji Rady Państwa. Jakie było ostatnie? Życzenie serynego zabójcy. Zapalanie papierosa. Egzekucja zakończyła się o godzinie 19. Ciało pana Arnolda zostało pochowane na cmentarzu w katowickich panewnikach.